0: Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Live-Talk von Fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung. Heute Abend erfahrt ihr alles zum neuen Bachelor Ernährungswissenschaften, der von der Akkad University angeboten wird. Bei diesem Studiengang kommen erstmals auch interaktive Lernmaterialien zum Einsatz und auch das schauen wir uns heute Abend an. Wenn ihr Fragen habt dazu, dann stellt die gerne im Chat. Nun, begrüßt bitte mit mir meine beiden Gesprächspartner für heute Abend. Das ist zum einen Frau Professorin Christine Junge. Sie ist an der Akad Studiengangsleiterin für diesen Bachelor of Science Ernährungswissenschaften. Hallo, herzlich willkommen, Frau Professorin Junge.
1: Hallo, ich begrüße Sie alle.
0: Ja, und dann ist auch Herr Felix Schwader hier mit dabei. Er ist Projektmanager für diese interaktiven Lernkurse. Hallo, herzlich willkommen, Herr Schwaderer. Auch ein Hallo von mir. Ja, schön, dass Sie beide sich heute Abend Zeit über um diesen neuen Studiengang zu sprechen und halt auch die Besonderheiten der Methodik vorzustellen. Fangen wir aber zunächst mal an mit einer Vorstellung von Ihnen beiden. Und ja, Frau Fusser Junge, wenn Sie da anfangen möchten, und ich glaube, ähm, wir haben ja ein paar spannende Stationen auf dem Vorwort darüber mhm. gesprochen, können Sie uns auch mal anschauen. Dann.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und die Möglichkeit, dass wir den Studiengang hier heute vorstellen können. Das freut uns natürlich sehr. Mein Name, wie schon gesagt, ist Christine Junge. Ich bin die Professorin für Ernährungswissenschaften an der Arcade University und ich bin in Personalunion auch die Studiengangsleitung von diesem Studiengang. Das heißt, ich betreue die Studierenden von Anfang bis Ende ihres Studiums und ähm, wir durchlaufen diesen Studiengang sozusagen gemeinsam. Inhaltlich macht mich aus, dass ich ganz viel Forschungsexpertise habe. Ich bin also in internationaler und nationalen Forschungsinstitution gewesen. In Halle an der Saale habe ich Ernährungswissenschaften selber studiert dort auch promoviert zum Einfluss von pflanzlichem Eiweiß auf die Blutgesundheit bzw. Blutgefäßgesundheit und werde hier in Halle auch dieses Jahr vermutlich meine Habilitation noch abschließen. Und im Anschluss an meine Station in Halle, wo ich also die Ernährungswissenschaften damals noch als Diplomstudiengang studiert habe, bin ich gewechselt ans Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig und war hier auch lange Jahre tätig in der Forschung und hatte zudem eine ähm, Auslandsstation an der McMaster University in Kanada. Und über all diese Stationen hinweg habe ich mir angeschaut, wie sich die Ernährung aber auch ernährungsassoziierte Chemikalien auswirken auf die kindliche Gesundheit, im Detail auf kindliche Allergien und Übergewicht. Und hier war der hauptsächliche Fokus darauf, was passiert, wenn die Nährstoffe, die Ernährung, aber auch, wie gesagt, die assoziierten Chemikalien, die wir über die Ernährung aufnehmen können, ähm, wie die sich auswirken, wenn wir die bereits während der Schwangerschaft aufnehmen, das heißt über den ähm, indirekten Weg über den Mutterleib sozusagen, wie da die Effekte an das Kind, noch ungeborene Kind, weitergegeben werden. Das ist ganz spannend ähm, und ist nach wie vor sozusagen mein Herzensthema, an dem ich auch ähm, weiter parallel dazu arbeite. Aber natürlich ist jetzt mein Hauptfokus ähm, auf der, <lacht> Entschuldigung, auf der ACAD und auf dem Studiengang Ernährungswissenschaften, den ich seit Ende 22 hier aufbauen und begleiten und gestalten durfte. Und ähm, ich finde, das ein ganz toller und ein ganz innovativer Studiengang geworden. Und ich freue mich, den Ihnen in den nächsten Minuten ähm, etwas näher vorzustellen.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Vorstellung. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es viele Themen ähm, rund um die Ernährung. Auch damit könnten wir das Interview ähm, füllen. Spannende Geschichte pflanzliche oder auch tierische Proteine und was da auch ähm, viele Diskussionen drum gibt. Aber vielleicht können wir ja ganz zum Schluss noch ein paar Tipps mitgeben, auch für die Fernstudierenden, wo Ernährung ja oft so ein bisschen vielleicht auch zu kurz kommen könnte, was man da so tun kann. Ja, aber zunächst, Herr Schwaderer, würde ich Sie bitten, sich dann vorzustellen, ähm, so mit Ihrem Aufgabenbereich
2: an der ACCAT University und natürlich auch den interaktiven Lernkurs. Sehr gerne. Mein Name ist, wie gesagt, schon äh, Felix Schwaderer. Ich bin Projektmanager für digitalen Content bei der ACAD und äh, da im Schwerpunkt befasse ich mich mit der Konzeption, Entwicklung und auch der konkreten Umsetzung von digitalen Content. Ähm, Im Schwerpunkt mit den interaktiven Lernkursen, auf die kommen wir später noch zu sprechen. Mein Background liegt im Design und in der Bildung und ähm, genau, ich freue mich aufs Gespräch.
0: Ja, vielen Dank an Sie beiden. Ich bin auch schon ganz gespannt. Dann steigen wir jetzt mal ein mit dem Bachelor Ernährungswissenschaften. Im Bereich Ernährung, da gibt es ja auch unzählige Weiterbildungen, auch einige Studiengänge. An wen richten Sie sich denn gezielt mit diesem Bachelor Ernährungswissenschaften? Und welche Zugangsvoraussetzungen gibt es auch, um dort einsteigen zu können?
1: Also prinzipiell sind die Voraussetzungen für ein Bachelorstudium an der ACAD ähm, gemäß den ähm, Hochschulzugangsberechtigungen ähm, bzw. dem Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg die dort festgeschrieben sind, das heißt jeder mit Abitur, Fachabitur oder aber auch verschiedenen ähm, anerkannten Aufstiegsfortbildungen kann bei uns ein Studium antreten, so ein grundständiges Studium, wie das zum Beispiel jetzt hier in diesem Bachelor der Fall ist. Adressieren ähm, Möchten wir mit unserem Studiengang ähm, natürlich jeden, der Lust hat, sich diesem Thema zu widmen. Da gibt es keine Einschränkungen. Das kann man also auch direkt nach der schulischen Ausbildung tun. Ähm, mit einem, ähm, wie schon gesagt, Abitur oder Fachabitur zum Beispiel. Ähm, man kann das aber natürlich auch als inhaltliche oder karrieretragende Qualifikation auf ein bereits bestehendes Expertisenspektrum aufsetzen. Das heißt. Wir können da auch gerne eine Folie dazu einblenden. Wir haben drei Zielgruppen ausgewählt oder beziehungsweise in unserer Konzeption des Studiengangs berücksichtigt und haben hier explizit Inhalte auch zusammengestellt, insbesondere im Vertiefungsbereich, die hier besonders passfähig sind, wenn die Studierenden dann in diesen Feldern arbeiten möchten. Was sind diese drei Felder? Das ist zum einen das Feld rund um die soziale Arbeit und Erziehung. Das heißt Personen, die möglicherweise in der Jugendbetreuung, in der Sozialarbeit tätig sind und hier aufgrund ihrer Begleitung im Alltag auch sehr oft das Thema Ernährung streifen und in Kontakt damit kommen, möglicherweise auch Inhalte, Beratung, Begleitung mitgeben möchten und ihnen hier sozusagen die ernährungswissenschaftliche Expertise fehlt. Das ist also sehr gewinnbringend hier einzusetzen. Des Weiteren in dieser Zielgruppe sind alle ähm, rund um die Erziehung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Das heißt Schüler, ähm, Kinder bis runter zur Krippe, Kita-Bereich. All jene Gruppen sind natürlich auch oft außer Haus versorgt, verpflegt mit ihrer Ernährung. Das heißt, hier ist es auch maßgeblich wichtig, dass Ernährungsexpertise begleitend sozusagen vorhanden ist um diese Prozesse bestmöglich und qualitativ zu planen, zu organisieren, umzusetzen und dann auch zu kontrollieren. Eine zweite große Zielgruppe, wo wir auch denken oder uns sicher sind, dass dieser Studiengang hier einen sehr äh, qualitativen Input ergänzt oder aufbaut, ist, sind alle rund um die Wertschöpfungskette der Lebensmittel. Das heißt all jene, die schon in der primär Primärproduktion von Lebensmitteln arbeiten, zum Beispiel, oder aber auch im Vertrieb, Handel oder auch im Marketing, das heißt in der Kundenkommunikation. All jenen ist es auch sehr, sehr wertvoll, wenn sie hier ernährungswissenschaftliche Expertise aufsetzen können. Denken wir zum Beispiel an neue Start-ups, die gegründet werden möchten, aufgrund innovativer Ideen im jeweiligen Lebensmittelbereich, in der jeweiligen Lebensmittelproduktion. Und hier möchten wir also auch Know-how mitgeben, dass das qualitativ erfolgen kann, als ein Beispiel. Und die dritte große Gruppe, die wir in unserem Studiengang maßgeblich oder einen großen, ähm, einen großen Fokus sozusagen auch drauf gelegt haben, dass diese Studierenden, wenn sie aus diesen Feldern kommen oder in jene gehen möchten mit ihrem Studium, dass sie also auch ganz tolle Inhalte finden. Das sind all jener aus der Pflege aus den Heil- und Pflegeberufen, das heißt aus dem großen Feld der Gesundheit sozusagen. Das heißt all jene, die zum Beispiel in der Osteopathie oder Physiotherapie arbeiten, hier wird ganz oft ganz ganzheitlich therapiert sodass es hier auch besonders nachhaltig ist für die Patienten, wenn sie zu der, zu der eigentlichen akuten Behandlung auch langfristig Ernährungsratschläge, ernährungstherapeutische Maßnahmen, Empfehlungen mitbekommen. Und ein großes Thema, was natürlich auch sehr präsent ist, ist das Thema Kranken- und Altenpflege. Denn auch hier sind die Menschen zu nahezu 100 Prozent außer Haus versorgt. Sie werden in den Einrichtungen versorgt und benötigen daher auch qualitatives Augenmerk auf die Gestaltung ihrer Ernährung. Denn die Personen sind natürlich zum einen alt oder älter. Zum anderen liegen oft auch begleitende Erkrankungen oder Symptome vor, wo es also auch über die Ernährung Besserung sozusagen zu bewerkstelligen ist. Und es hier also auch eine sehr, sehr sinnhafte Kreuzungsexpertise gibt, wenn man diese Felder kombiniert.
0: Ja, interessant, sehr breit aufgestellt. In vielen ja. Bereichen ähm, können mit den Ab Menschen mit dem Abschluss gehen. Und was ich auch interessant finde, es muss also gar nicht sein, dass das Thema Ernährung ähm, hinterher so der einzige Tätigkeitsschwerpunkt ist, sondern es gibt viele Möglichkeiten, das Ganze auch zu kombinieren mit vorhandenen Qualifikationen. Und wenn ich jetzt an die soziale Arbeit denke, möglicherweise sogar ähm, in Frage kommt für Menschen, die auch schon ersten Studienabschluss, einen Bachelor vielleicht in soziale Arbeit schon haben. Können.
1: Richtig, genauso ist es. Das kann man also ganz prima ähm, kombinieren. Natürlich wird nicht jeder, der im sozialen Bereich tätig ist oder auch nicht jeder Lehrer oder auch nicht jeder Pfleger so ein Studium aufsetzen. Aber ich sehe es als sehr qualitativ an und sehr lohnend an, wenn es möglicherweise innerhalb von Trägern Personen gibt, die übergreifend über verschiedene Institutionen, es gibt Träger, die haben Kitas, die haben Seniorenheime in ihrer ähm, Konzeption sozusagen, wenn es da Personen gibt, die qualitativ die Versorgung der zu betreuenden ähm, Personen sozusagen mitgestaltet und qualitativ umsetzt.
0: Ja, Sprechen Sie auch Menschen an, die gerne in den Bereich ähm, Ernährungsberatung gehen möchten, sich vielleicht sogar selbstständig machen möchten als Ernährungsberaterin?
1: Hier ist ähm, maßgeblich zu sagen, dass mit dem Studium der Ernährungswissenschaften egal, an ähm, welcher Hochschule das ist, dass das nicht einhergeht mit der ähm, Legitimation beziehungsweise auch der äh, Möglichkeit zur kassenärztlichen Abrechnung. Hier bedarf es äh, zusätzlichen Qualifikationen, zusätzlichen Zertifikaten, die unter anderem die Fachgesellschaften anbieten, zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährung oder auch ähm, andere Fachverbände, VDÖ, VDD zum Beispiel. Und diese Gesellschaften benötigen Qualifikationen, Qualitative, qualifizierte Bewerber, Studenten, Absolventen. Und da haben wir das Tolle, ähm, merken wir auch in unserem Studiengang, dass wir uns bereits in der Konzeptionsphase ganz eng an den qualitativen Vorgaben, an den Zulassungskriterien, zum Beispiel der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, orientiert haben. Das heißt, ähm, unsere Studierenden haben mit Abschluss ihres Studienganges bei uns auch eine sehr, sehr solide Basis dann auch für die Zusatzzertifikate bei diesen Fachgesellschaften zugelassen zu werden.
0: Ah ja, okay, also das wäre ja dann so ein ähm, Schritt, schon eine gute Vorbereitung und es würden dann die Möglichkeit bestehen, wer in diese Richtung gehen möchte, hinterher diese ähm, Zertifikate dann auch auszuüben. Hm, vielleicht war es gerade an der Stelle auch so pass, wo wir die Themenfelder bevor wir uns gleich die Themenfelder uns konkret noch anschauen, ähm, wo grenzen Sie sich denn ab von den Weiterbildungen im Bereich der Ernährung, vielleicht auch durchaus von diesen Zertifikaten von denen, die jetzt nicht in den Bereich Ernährungsberatung hintergehen möchten. Welche Vorteile hat das Studium?
1: Ja, das Studium ist, ne, oder ein Kommentar hier, erlauben Sie mir von vorweg. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Kurse Ernährungsberatung oder auch, ja, wirklich kurzweilige Angebote im Internet in den ähm, ja auf verschiedenen Kanälen, die teilweise zwei Tage, drei Tage, vier Tage andauern und man sich dann Ernährungsberater nennen kann. Sie dürfen mir jetzt schon glauben, ich zeige Ihnen das aber auch gleich nochmal, wenn wir im Detail uns den das Curriculum, also die Zusammensetzung der Module, anschauen. Das, so ein Studium der Ernährungswissenschaften ist wirklich sehr, sehr interdisziplinär, sehr vielseitig und sehr dicht gepackt mit Wissen. Wir, machen, wir bieten hier einen Bachelor an, ähm, über sechs Semester, der gut gefüllt ist, sozusagen mit ganz tollen Inhalten, die es tatsächlich auch braucht, um in den Themenfeldern, in diesem breiten Spektrum auch tätig sein zu können. Das gesamte Wissen, wir kommen da gleich im Detail nochmal dazu, was hier nötig ist, wird mit so einem Studium sehr qualitativ abgebildet. Mit solchen sehr kurzweiligen Beratungszertifikaten ist das in keiner Form möglich. Zudem kommt, dass der Punkt auch zu berücksichtigen ist, den wir gerade schon gesprochen haben, dass natürlich die qualifizierte, zertifizierte und abbrechenbare Ernährungsberatung auch mitnichten mit so einem kleinen, kurzen, möglich ist, sondern da braucht es, wie gerade schon erwähnt, qualitative Inhalte, die in solchen Studiengängen stecken müssen, um auch tatsächlich hier ein Stück weit Verbraucherschutz, Verbraucherobjektivität sozusagen ähm, sicherzustellen.
0: Mhm. Ja, also auch da als Hinweis an alle, die vielleicht irgendwo gesehen haben, man kann da irgendwas mit Ernährung machen und sich große Erwartungen damit ähm, verbinden, Der Hinweis, sich auf jeden Fall gut zu informieren, was dahinter steckt und ob es vielleicht mehr ein Selbsthilfekurs ist für die eigene Anwendung oder tatsächlich vorbereitet auf qualifiziertere Tätigkeiten. Genau, das ist
1: tatsächlich ein nicht geschützter Begriff Ernährungsberatung im eigentlichen Sinne. Das darf tatsächlich breit benutzt werden, deswegen auch unser Ansinnen, das wirklich auch orientiert an die Gesellschaften, an die jeweiligen Fachgesellschaften so auszurichten, dass dann tatsächlich auch qualitativ da 100 Prozent sozusagen dahintersteht.
0: Mhm. Ja, noch eine letzte Frage zu den Zielgruppen, wo wir dann ähm, endlich zu den Inhalten auch ähm, kommen. Der Studiengang heißt ja auch nicht Ernährungsberatung, sondern ganz bewusst Ernährungswissenschaften. Ähm, richten Sie sich damit auch an Menschen, die eher so in diesem Bereich Forschung, Entwicklung, vielleicht auch in Lebensmittelunternehmen irgendwo tätig werden möchten, mit einem entsprechenden Master dann hinterher? Noch Könnte das auch noch ein Weg sein, gerade, dass er so breit aufgestellt ist und da ja auch viel ähm, ja auch wissenschaftliches, akademisches Know-how mitvermittelt wird?
1: Richtig, deswegen, ähm, genau das ist der Punkt, dass wir also auch die Studierenden befähigen wollen, kreativ zu sein, dieses äh, wissenschaftliche Denken auch sozusagen schulen und fördern wollen, sich in Prozesse, auch in komplexe Prozesse oder ja, Prozessketten sozusagen auch einzudenken, auch im Themenfeld, aber insbesondere im Themenfeld der Ernährung. Ich selbst komme, wie gesagt, aus dem Bereich der Forschung und der wissenschaftlichen Arbeit. Das heißt, ich stehe tatsächlich zu 100 Prozent für diese Begrifflichkeit und für die Ausrichtung des Studienganges. Maßgeblich ist hier natürlich auch, dass die Inhalte auch sehr re regelmäßig auf Aktualität geprüft werden, dass auch hier die Ernährungswissenschaft ist prinzipiell ein sehr junges Feld, wenn man das mit anderen Naturwissenschaften vergleicht. Und deswegen ist es hier auch insbesondere wichtig, dass eben wirklich der aktuelle Forschungsstand an Inhalten, an wissenschaftlichen Daten sozusagen auch eingebunden wird ähm, und dass hier sozusagen auch dem Rechnung getragen wird. Mhm.
0: Ja, dann schauen wir doch jetzt mal ähm, auf die Inhalte. Sie haben ja schon neugierig gemacht, dass der Studiengang mhm. interdisziplinär ähm, aufgebaut ist und vieles abdeckt dabei. Mm, da freue ich mich, wenn Sie uns da noch mehr Einblicke geben. Ich glaube, Sie haben auch dazu was vorbereitet, um das noch ein bisschen zu illustrieren.
1: Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt gleich in, den, in die Modulübersicht springen wollen oder ob ich kurz einleitend ein bisschen was zur Konzeption sage. Das ist wahrscheinlich ähm, etwas Übersichtlicher. Mhm. Also... Der Studiengang lässt es vermuten, es geht ganz viel um Ernährung. Das heißt, wir haben in diesem interdisziplinären Feld, in dieser interdisziplinären Ausrichtung zwei Basissäulen. Das ist zum einen die Ernährung auf der einen Seite und die Lebensmittel auf der anderen Seite. Das heißt, unsere Studierenden lernen, wie die Ernährung funktioniert, wie die Lebensmittel unseren Verdauungstrakt passieren, was mit ihnen passiert, wie die Nährstoffe aufgenommen werden, was mit ihnen im Körper passiert. Fächer wie Ernährungsphysiologie, Biochemie sind hier zum Beispiel zu nennen, aber auch dann, was es für Ernährungsempfehlungen gibt, werden wir behandeln, warum es die gibt und für wen es die gibt, für die gesunde Bevölkerung, aber auch für erkrankte Personen im Hinblick der ernährungstherapeutischen Ausrichtung. Die große zweite Kernkompetenz ist alles rund um die Lebensmittel. Das haben wir heute auch schon gehört. Hier lernen die Studierenden alles rund um den kompletten Prozess der Rohstoffe, der Lebensmittelproduktion, Verarbeitung, Inverkehrbringung, den Qualitätskriterien von Lebensmitteln, was hier eine Rolle spielt, auf was zu achten ist. Aber natürlich auch die lebensmittelrechtlichen Rahmenbedingungen werden hier benannt und gelehrt natürlich, und auch die Lebensmittelchemischen Hintergründe werden hier also besondere Beachtung finden. Das sind nur einige Beispiele aus diesen beiden Hauptsäulen. Und diese beiden Säulen fu ähm, fußen auf ähm, bio- und naturwissenschaftlichen Grundlagen. Die sind unabdingbar für dieses ernährungswissenschaftliche Studium. Das heißt, das sind Grundlagen aus den Bereichen Medizin, Biologie, Chemie, aber auch Biochemie zum Beispiel, ein bisschen Physik ist auch dabei, um die ganze Mechanik ähm, unter anderem ähm, zu beleuchten und zu verstehen zu können. Und ein Ausflug in die Statistik wird es auch geben, denn insbesondere für den wissenschaftlichen Kontext ist es also auch hier besonders wertvoll zu wissen, wie die Daten zustande kommen und neben diesen Bio- und naturwissenschaftlichen Grundlagen haben wir zusätzlich Kernexpertisen oder Verzahnungsexpertisen in die Bereichen, Bereiche Psychologie, Kommunikation oder Soziologie zum Beispiel. Das sind all die Expertisen, die die Studierenden brauchen werden, wenn sie am Patienten, am Verbraucher argumentieren möchten, wenn sie beraten möchten, wenn sie Empfehlungen geben möchten, aber wenn sie auch einfach gut argumentieren möchten, fachlich argumentieren möchten. Genau, das sind die Rahmenkompetenzen. Es wird auch einiges noch angeboten im Bereich BWL und Marketing, um auch hier Grundlagen zu schaffen in, ähm, in diesen Bereichen. Und das Tolle ist, dass diese ganzen Fächer, die ich jetzt benannt habe, alle im Grundstudium ähm, inkludiert sind. Dann können wir jetzt doch gleich schon mal auf unseren... Ähm, Stundenplan springen. Den habe ich jetzt hier vorbereitet. Den können wir jetzt gerne mal einblenden. Der ist ganz kunterbunt, da ich Ihnen hier nicht jedes einzelne Fach vorlesen werde. Das wird den Rahmen etwas sprengen vermutlich. Sie finden die Informationen auch alle nochmal auf unserer ACAD Webseite unter dem Studiengang Ernährungswissenschaften Bachelor Programm. Ich wollte Ihnen hier nur noch mal zeigen, dass sozusagen die Inhalte im Grundstudium, welches sich in den ersten vier Semestern bis knapp Anfang fünftes Semester, sozusagen erstreckt. Diese sehr interdisziplinären Bereiche, der pinke Bereich, ist zum Beispiel alles rund um die Ernährung. Sie sehen schon, dass das sehr schwerwiegend, also sehr fundamental ist im Studiengang. Die dunkelblau-lila gefärbten vier Module sind unten alles rund um die Lebensmittel. Und Sie sehen auch, dass in den ersten beiden Semestern relativ stark auch noch auf die Grundlagen, bio- und naturwissenschaftlichen Grundlagen eingegangen wird, aber auch methodische Kompetenzen nochmal zum eigentlichen Arbeiten im Fernstudium zum Beispiel, um hier nur einiges zu nennen. Und im Anschluss an diese Pi mal daumen vier Semester grundstudium schließt sich unser Vertiefungsbereich an. Das heißt, zum einen werden die Studierenden hier eine Projektphase haben. Das heißt, sie werden praktische Erfahrungen sammeln in einem jeweiligen Berufsfeld, was natürlich im Kontext der Ernährung und Ernährungswissenschaften angesiedelt ist. Und im Anschluss daran gibt es eine sogenannte Vertiefungs- bzw. Wahlpflichtphase, wo die Studierenden dann nochmal auf die bereits inkludierten Inhalte ähm, sich spezifizieren, spezialisieren können für ihr bereits vorherrschendes oder auch angestrebtes Berufsfeld. Da können wir ähm, auch noch mal auf die nächste Folie kurz springen. Das heißt, für die eingangs benannten Zielgruppen haben wir Vertiefungsfächer sozusagen konzipiert, die hier besonders lohnend sind. Das ist keine zwanghafte Vorgabe. Das ist eine Empfehlung von uns, wer in diese Bereiche gehen möchte. Der kann sich hier aus diesen vier, vier Vertiefungen zwei aussuchen. Insgesamt gibt es zwölf Vertiefungen aus den jeweils vier, aus den jeweiligen Zielgruppen. Und hier können die Studierenden sich dann ganz speziell sozusagen auf ihr jeweiliges Berufsfeld nochmal individualisiert ausrichten, was, denke ich, auch nochmal ein ganz toller Mehrwert ist und die den Studierenden dann auch individuell einsetzbar macht. Ich weiß nicht, ob wir Zeit und Raum haben. Wahrscheinlich werden wir hier jetzt nicht in jede Vertiefung reingehen. Exemplarisch kann ich Ihnen vielleicht die Vertiefung 2 nennen. Da geht es um die Ernährung in der Kita. Das heißt, hier sind drei Module nochmal eingeflochten, wo es um Ernährungsbildung zum Beispiel geht. Das heißt, wie bekomme ich das Ernährungswissen dann auch tatsächlich an die Kinder heran? dass sie auch tatsächlich mitmachen und es mittragen und mit umsetzen und die Freude dran haben, auch neue Sachen auszuprobieren. Ein zweites Modul richtet sich rund um die Gemeinschaftsverpflegung. Das heißt, hier werden auch die Rahmenbedingungen, Gestaltungsmöglichkeiten ähm, be betrachtet, ähm, mitgegeben den Studierenden, was es sozusagen wichtig und bedeutsam ist für die Außerhausverpflegung, also für die Gemeinschaftsverpflegung und hier im Speziellen für den Kita-Bereich. Und da die Kinder noch so sehr klein sind im Bereich der Kita, haben wir hier auch nochmal ein Modul zur Pädagogik mit eingeflochten, was es, denke ich, auch sehr, sehr schön nochmal abrundet. Und ich könnte Ihnen jetzt zu jedem dieser Vertiefungen ein Loblied singen, weil ich hier hinter jeder Vertiefung wirklich stehe und die ganz toll finde. Wir gehen vielleicht exemplarisch nochmal in eine Vertiefung aus dem nächsten Bereich. Hier kann ich Ihnen zum Beispiel oder mag ich persönlich sehr gerne die ähm, zweite Vertiefung hier in diesem ähm, Bereich. Das ist dann jetzt die 6, genau, Vertiefung 6, ähm, wo es um den Werkzeugkoffer zu einem Start-up geht. Denn ich, es gibt ganz viele Studierende oder einige Studierende, die ich auch schon kennenlernen durfte, die tatsächlich ganz innovative, neue Ideen haben wo Sie möglicherweise auch den Aspekt der Nachhaltigkeit insbesondere berücksichtigen möchten. Nachhaltige Lebensmittelproduktion, ähm, kurze ähm, Prozessketten etc. etc. Hier möchten wir also gerne einen Werkzeugkoffer mitgeben, dass diese Studierenden dann tatsächlich auch in der Lage sind, ihr Startup qualitativ zu gründen, zu gestalten und dann auch erfolgreich zu führen. Und eine Vertiefung aus dem letzten Bereich oder aus dem dritten Bereich, aus dem Bereich Gesundheit, Heil- und Pflegeberufe. Hier können wir zum Beispiel auch ähm, die Vertiefung 12 nennen. Da geht es also explizit um den Verzahnungsbereich Ernährung und Pflege. Das heißt, hier haben wir nochmal ein schönes Paket zusammengepackt oder ein ein Set an Modulen zusammengesetzt, wo es also auch noch mal pflegewissenschaftliche Expertise und Know-how mitgegeben wird. Wie gesagt, ich könnte Ihnen jetzt zu jedem dieser Vertiefungen ganz viel erzählen. Wir haben auch einen, die Vertiefung 9 zum Beispiel, richtet sich an Studierende, die mit, den, mit dem ernährungswissenschaftlichen Studium möglicherweise in den Bereich Sport gehen möchten. Das ist auch ganz naheliegend, dass es hier ganz viel Kreuzungs Expertise bedarf und auch, dass das hier sinnhaft ist, das sozusagen fachlich übergreifend zu betrachten. Wir haben auch eine Vertiefung um 12 zur Gesundheitsförderung. Hier geht es wirklich noch mal auch intensiv um Beratung und um Kommunikation zum Beispiel ähm, an den ähm, Patienten, um hier nur einiges zu nennen.
0: Ja, vielen Dank für den Überblick. Ähm, an der Stelle nochmal die Infos, die Website zum Studiengang Ernährungswissenschaften habe ich auch in den Shownotes verlinkt, wer da nochmal reinschauen will, um dann halt intensiver nochmal reinschauen, was sich dahinter ähm, verbirgt. Also so wie ich das sehe, die Vertiefungsrichtungen gehen ja dann auch durchaus schon in sehr unterschiedliche Karriererichtungen auch, die Sie anfangs bei den Zielgruppen auch vorgestellt haben. Man könnte da ja fast schon wieder vier einzelnen Studiengänge ähm, draus machen, also mehrere doch sehr ähm, tiefgehende ähm, ja, Vertiefungsrichtung tatsächlich dann mit mehreren Modulen auch dazu. Ähm, ja. Was mir vorhin bei Ihrer Einführung so deutlich geworden ist, über die Inhalte, ähm, wie viele Themen, auch Fächer da angesprochen werden, auch aus dem Bereich der Naturwissenschaften. Da war von Medizin, haben Sie gesprochen, Biologie natürlich, aber auch Chemie, ähm, Physik wird zum Teil mit angestitten. Dazu noch Themen aus dem Bereich Psychologie und auch Statistik. Ähm, mag ja vielleicht für einige sagen, so, oh, das erschlägt mich, ähm, was müssen denn die Studierenden mitbringen, vielleicht so aus Schulzeiten, gerade an Vorwissen aus dem Bereich der Naturwissenschaften, müssen die alle möglichsten Leistungskurs in Biologie gehabt haben oder was wird da erwartet und bei denen, die vielleicht sagen, na, so richtig in der Sicherheit mich dafür dann doch nicht mit beschäftigt, bieten Sie auch Unterstützung an, um zu Beginn des Studiums im Grundstudium quasi Lücken zu schließen, wo dann doch das ein und andere an Vorwissen noch nicht so vorhanden ist?
1: Da sprechen Sie einen sehr wichtigen Punkt an. Natürlich ist es sinnhaft, wenn man schon viel Vorwissen hat. Das ist ja in jeder Lebenslage der Fall. Natürlich ist es sehr schön, wenn die Studierenden auch die Naturwissenschaften bis zum Ende belegt haben, also insbesondere nicht nach der 10. Klasse schon abgewählt haben, rein inhaltlicherseits. Dennoch habe auch ich damals im Studium, als ich studiert habe, Studierende gehabt, mit gehabt, die hatten Physik und Statistik zum Beispiel ähm, nach der 10. Klasse abgewählt und die haben sich trotzdem durch das Studium ähm, gekämpft. Und natürlich muss man dann mit der Maßgabe dessen, oder mit dem Wissen dessen am Anfang vielleicht etwas mehr ähm, investieren, um sozusagen hier auch wieder einen guten Einstieg zu finden. Wir helfen da natürlich aber auch dabei. Wir haben zum Beispiel sogenannte Brückenkurse ähm, in verschiedenen naturwissenschaftlichen Fächern eingebunden, wo die Studierenden auch nochmal sozusagen das Abiturwissen auch nochmal oder das Schulwissen nochmal auffrischen können. Wir haben auch im sogenannten Pro noch nochmal hier Inhalte eingebunden, die genau auf diesen naturwissenschaftlichen Grundlagen hin abzielen, um sozusagen hier auch einen bestmöglichen Einstieg zu gewährleisten.
0: Okay, also für diejenigen, die jetzt da Bedenken haben, dass zumindest Unterstützung da ist, klar Interesse sollte da sein für die Fächer und mit Vorwissen ist es immer etwas leichter. Dann genau so ist es. <lacht> okay. Ja, dann gehen wir zum nächsten Bereich, der Wichtigste für das Studium, was die Methodik angeht. Ich habe vorhin gesehen, da gibt es auch schon Fragen zu, aus dem Chat von Zero. Also da deine Fragen werde ich auch gleich mit einbinden, aber vielleicht erst nochmal ganz allgemein. Wie wird denn in diesem Studium gelernt? Es sind sehr viele verschiedene Inhalte, die vermittelt werden sollen sehr praktische und auch erstmal sehr theoretische Grundlagen die wir gerade auch gesehen haben. Welche Methoden, welche Medien kommen zum Einsatz und was ist auch so das didaktische Konzept, was hinter dem
1: ganzen steht? Auch hierzu haben wir, wenn Sie möchten, eine ähm, Folie vorbereitet. Ich, wir können aber auch gerne ohne die Folie darüber sprechen, ähm, wie Sie das möchten. Also prinzipiell ist ähm, hervorzuheben, natürlich, ich weiß gar nicht, ob ähm, wir das schon so im Detail nochmal hervorgehoben haben. Aber der Kanal, auf dem wir hier senden, lässt es vermuten. Es ist also ein reines Fernstudium, dieser Studiengang. Das heißt insbesondere dessen für die äh, Studierenden wertvoll, die das also berufsbegleitend machen möchten. Das heißt, sie können das ganz digital und ganz eigenverantwortlich in ihrem eigenen zeitlichen und örtlichen Rahmen sozusagen bewerkstelligen. Sie sind da nicht gebunden. Sie müssen an keine Präsenzuni. Sie müssen sich zu keinen vorgegebenen Fristen in ein Semester einschreiben. Das ist also wirklich ganz, ganz frei und ganz individuell gestaltbar, umsetzbar. Ähm, dann haben wir schon gesagt, dass die Studierenden auch sich ganz individuell für ihr Berufsfeld ausrichten können im Rahmen der Vertiefungen, was auch nochmal ein ähm, eine ganz tolle Gestaltungsmöglichkeit in diesem Studiengang ist. Und mögen sich vielleicht einige denken, die neu sind mit dem Thema oder mit dem Gedanken, sich in einem Fernstudium wiederzufinden oder sich in einem Fernstudium einzuschreiben und sich vielleicht Gedanken machen, Nun, ich sehe die Mitkommunitonen gar nicht oder ich sehe meine Professoren gar nicht. Dem kann ich nur entgegensprechen. Wir haben einen ganz tollen Campus, einen digitalen Campus wo zum einen die Lernmittel zur Verfügung gestellt werden für die Studierenden, das heißt die Studienbriefe zum einen oder aber die Begleithefte oder Fallstudien oder diverse andere ähm, Lernmittel, je nachdem wie die, jeweiligen, äh, wie die jeweiligen Module das auch sozusagen äh, konzeptionell vorgeben oder sinnhaft machen. Zudem können Sie über den Campus auch mit allen anderen Mitkommilitonen in Kontakt treten. Das ist auch eine ganz prima Möglichkeit hier, auch mit Studierenden sozusagen zu haben, um also auch gemeinsam durch dieses Studium zu durchlaufen oder durchzugehen. Aber Sie können natürlich auch jederzeit an die Studienberatung oder auch Studienbegleitung und uns Professoren, Lehrkräfte, Dozenten herantreten, Fragen stellen. Wir sind also alle immer ganz bemüht auch individuelle Lösungen ähm, zu realisieren, die also den Studierenden auch die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie ermöglicht. Und ähm, eine Sache, die ich auch selber ganz toll finde, bevor wir zu den interaktiven Lernkursen finden, äh, zu den interaktiven Lernkursen kommen, ist, dass wir den Studierenden auch kleine Experimente, praktische Versuche sozusagen für zu Hause mitgeben werden. Das heißt, ähm, Sie bekommen auch zu Hause am Lebensmittel die Möglichkeit, hier mal etwas analytisch tätig zu sein und am Lebensmittel tatsächlich auch Untersuchungen durchzuführen. Das bleibt also nicht alles im schriftlichen ähm, niedergeschriebenen Bereich, sondern hier wird es auch praktische Anwendung, wenn auch nicht in Präsenz, aber dennoch praktische Anwendungsmöglichkeiten geben, die wir für die Studierenden dann auch in einigen Fächern inkludiert haben. Ah ja, Und was das aber ich ganz. Spannend, wenn
0: ich ja. da mal einmal kurz dazwischen darf. Ähm, wie kann ich mir das ganz praktisch vorstellen? Bekommen die Studierenden dann ein Paket mit Lebensmitteln, ähm, mit entsprechenden Anleitungen, vielleicht Zubehör oder müssen sich das selber besorgen? Wie kann man sich das ähm, vorstellen, ganz praktisch?
1: Das ist ganz unterschiedlich, je nach ähm, Modul oder je nach Fachbereich. Wir haben zum Beispiel im Bereich Sensorik, wo, wir, wo die Studierenden wirklich mal schmecken, bewusst schmecken und verkosten sollen, auch die Sensorik in seiner ganzen Breite sozusagen erfahren sollen. Da gibt es sozusagen dann eine Aufgabenstellung, wo es heißt zwei, drei, vier, fünf Lebensmittel, die zu verkosten sind, die geben wir vor. Die besorgen sich die Studierenden in dem Fall selber, weil das reguläre Lebensmittel sind. Die haben wir jetzt auch so ausgewählt, dass sie dann auch tatsächlich im Nachgang vielleicht sogar zu einem Rezept oder zu einer Speise verkocht werden können. Und da sollen die Studierenden dann tatsächlich auch sensorisch testen gemäß einem vorgegebenen Protokoll, wie sensorische Prüfungen stattzufinden haben, können sie sich hier also auch mal ausprobieren. Das ist im Modul zum Beispiel Lebensmittelqualität angesiedelt. In einem anderen Bereich, zum Beispiel Lebensmittelchemie, wollen wir gerne Teststreifen verschicken, wo die Studierenden dann auch, ich möchte jetzt nicht alle Geheimnisse schon rausgeben, aber wo die Studierenden dann auch tatsächlich am Lebensmittel verschiedene Stoffe nachweisen können, wo sie vielleicht gar nicht erwartet haben, dass in diesem oder jenem Lebensmittel Zucker enthalten ist, wo sie dann aber tatsächlich auch analytisch sehen, da ist wirklich was. Oder wenn sie das Lebensmittel andersartig zubereiten, dass sich dann eben Stoffumsetzungen im Leben oder dass Stoffumsetzungen, Stoffaufspaltungen im Lebensmittel sozusagen ähm, vorhanden sind oder ablaufen und auch da kann man dann mit zum Beispiel solchen Teststreifen ähm, nachweisen, dass wirklich am Anfang das, die eine Substanz da war und am Ende ist sie eben dann nicht mehr da oder andersrum. Das sind ganz tolle Sachen, ähm, wo man oft auch dann einen Aha-Effekt hat und denkt, Mensch, die Ernährungswissenschaft, die ist so nah und manchmal ähm, ja, sieht man den, sieht man das gar nicht so im, im, im Alltag, ja? nimmt man das gar nicht so wahr und wenn man es dann mal schwarz auf weiß sieht, ist das dann immer oft Ganz ähm, belebend und erfrischend auch.
0: Ja, ja, und ich denke gerade in so einem Bereich, ähm, wie lebt da ist es ja auch schön, mal was zum Anfassen zu haben und es lernt sich dann ja auch leichter, wenn man was praktisch ausprobiert hat. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, es kommen, es gibt diese was ich sage, Heimlabore, was zum Ausprobieren, diese Anleitung, aber das Studium kann komplett von zu Hause aus absolviert werden. Es gibt jetzt keine Labore, die irgendwo stattfinden, zu denen die Studierenden dann ähm, zum Beispiel intensiv für ein Wochenende hinkommen würden.
1: Das haben wir extra so ausgerichtet. Die Arkad ist ja hier auch seit Jahren ähm, Vorreiter im digitalen Fernstudium. Das, und das wird auch von den Studierenden sehr geschätzt und sehr gerne angenommen, sodass wir auch hier explizit versucht haben, das auch umzusetzen, mhm. dass also keine Präsenz da ist. Dennoch, da kann ich jetzt hier auch sehr gerne den Bogen zum Herrn Schwaderer ähm, schlagen sozusagen. Wir haben auch versucht oder nicht versucht, wir praktizieren das unter anderem im Rahmen dieser interaktiven Lernkurse hier auch für die Studierenden den Studiengang und die Lebensmittel und die Prozesse noch erfahrbarer zu machen, durch Videosequenzen zum Beispiel. Und da kann dir Felix vielleicht hier noch ein bisschen mehr dazu erzählen und hier auch noch mal ein bisschen Input geben. Mhm. Ja, ja, sehr, sehr gerne.
2: Ich freue mich, die interaktiven Lernkurse vorstellen zu können. Sie bilden jetzt parallel zu diesen praktischen Möglichkeiten und klassischen Lernelementen wie zum Beispiel Studienbriefe, Begleithefte, aber auch Lehrbücher ein neues, didaktisch optimiertes Lernformat, das wir unseren Studierenden an wirklich wichtigen Stellen ihres Lernwegs zur Verfügung stellen. Ernährungswissenschaften ist hier eines unserer Beispielprojekte, ein Pilotstudiengang, ähm, in dem wir das erstmalig umsetzen und interaktive Lernkurse vermitteln Inhalte. Und äh, wie der Name bereits vermuten lässt, tun sie das auf eine interaktive Art und Weise mit einer besonderen medialen Aufbereitung, ähm, mit Audioformaten, Ecklehrvideos und äh, eben genannten interaktiven Elementen ähm, erreichen wir so ein wirklich ansprechendes, motivierendes und abwechslungsreiches Lernerlebnis. Ähm, was gerade schon angesprochen wurde, besonders für Ernährungswissenschaften ist es sehr schön, dass wir ähm, Inhalte erlebbar machen können. Wir können direkt ähm, uns Schritt für Schritt die verschiedenen Schritte des Herstellungsprozesses von gewissen Lebensmitteln ähm, anschauen, zum Beispiel der Prozess von der Ähre bis zum Brot. Ähm, wir können Reisen unternehmen, Videoreisen durch den Verdauungstrakt ähm, hier ist alles möglich und wir haben ja wirklich die Möglichkeit, tief einzusteigen, und die Sachen genau anzuschauen ähm, und mehr, als wir es mit anderen Lernmitteln und Lernanlässen sozusagen können. Wir haben als Ziel der interaktiven Lernkurse definitiv das Verstehen der Inhalte. Wir bieten also alternative Erklärungen in verschiedenen Medienformaten an. Wir bieten anwendungsnahe Beispiele aus verschiedenen Kontexten. Es findet sich oft der Kontext Studium oder Berufsleben bei verschiedenen Elementen wieder. Ähm, wir bieten aber auch die Möglichkeiten für interessierte Personen ähm, einfach abzuspringen, sich zu vertiefen, sich einzulesen ähm, in verschiedene Themenbereiche. Und ähm, ein weiterer grundlegender Aspekt dieser Kurse ist, dass wir eine zugrunde liegende didaktische Struktur gefunden haben. Das bedeutet, wir nehmen den Studierenden an die Hand, wir bewegen uns in einem Dreischritt aus Input, Anwendung und Ergebnissicherung durch die Inhalte und äh, schaffen so einerseits natürlich die Vermittlung der Inhalte, aber gleichzeitig auch die Festigung und ähm, die Konkretisierung von abstrakten Prozessen und äh, Modellen. Und äh, genau, ich könnte dazu jetzt noch viel mehr erzählen. Ähm, ich hätte noch einen interaktiven Lernkurs mitgebracht. Den würde ich jetzt einfach mal teilen. Es ist ein, eine Teillektion eines interaktiven Lernkurses. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Interaktive Lernkurse bestehen meist aus mehreren Lektionen, die in verschiedene thematische Blöcke einzusortieren sind. Wir beschäftigen uns hier mit einer Lektion. Die werden wir jetzt einfach mal durchgehen. Es handelt sich hier um die Eisenhauer-Methode. Es ist teil eines ILKs zu Ziel- und Zeitmanagement. Das befindet sich am Anfang von jedem Studiengang, den wir aktuell haben. Wir starten mit dem Input, mit einem kleinen Einführungstext. Sie haben hier die Möglichkeit, im Podcast-Format die ganze Lektion mitzuhören. Und wir bewegen uns jetzt einfach hindurch. Sie sehen, wir haben Text- und Bildelemente, wiederkehrende. Merksätze und hier finden wir schon das erste interaktive Element, die zwei Dimensionen der Eisenhower-Methode. Durch Klicken auf diese Karten können Sie die zugrunde liegenden Inhalte aufdecken. Hier sind verschiedene Möglichkeiten denkbar. Das bedeutet, Sie können diese, diese Karten auch bei wiederholtem Bearbeiten des Kurses als Selbstabfrage nutzen. Und ich gehe einfach ein bisschen zügiger durch. Nächstes interaktives Element ähm, ist eine interaktive Grafik zur Eisenhower-Matrix. Wirklich wunderschön ist, dass wir hier Inhalte an den direkten Kontext des Bildes binden können. Das bedeutet, wir haben keine, umschreiblichen äh, Besch keine umständlichen Beschreibungen. Ähm, Sie sehen links oben ein grünes B hierzu folgende Erklärung, sondern wir können es wirklich direkt einbinden, was das Ganze intuitiver ähm, und spannender macht. Wir gehen aus dem Input-Bereich. Sie sehen, wir haben hier noch eine alternative Erklärung zu der Eisenhower-Matrix in Form eines Videos. Und wir gehen in den Anwendungsbereich, in dem wir, was wir gerade gelernt haben, eben konkret auf eine Situation anwenden müssen. Wir haben immer die Möglichkeit, die Inhalte in einer Kurzversion zu durchlaufen. Wir können allerdings hier das spezielle Szenario noch erweitern und tiefer ins Szenario einsteigen, wenn wir möchten und eben anschließend eine Aufgabe dazu erledigen. Hier im Speziellen die verschiedenen Aufgaben im Studium, die der eisenhower Matrix zugeordnet werden sollen. Also man soll sich hier um eine Praktikumsstelle bewerben, die in vier Monaten beginnt. Laut der Matrix, wir sind nicht näher darauf eingegangen, ist es hier einzuordnen. Sie sehen, Sie bekommen die direkte Rückmeldung, ob es richtig oder falsch ist. Aber diese Elemente sind freiwillig, denn der Studierende steht bei der Bearbeitung im Zentrum und soll nur diese Inhalte bearbeiten, die für ihn aktuell relevant sind. Sie sehen hier noch ein Beispiel zum Berufsleben. Und die Ergebnissicherung findet in diesem Fall durch eine Zusammenfassung statt, bei dem im Endeffekt nochmal alle inhaltlichen Elemente zusammengetragen werden. Und abschließend, wir haben Sie die Möglichkeit, eine Umfrage zu beantworten oder uns Feedback zum Format zu geben. Grundsätzlich, um nochmal auf die größere Ebene der Lektionen zu sprechen zu kommen, wir haben eben eine Lektion bearbeitet. Die vielen Lektionen, aus denen ein interaktiver Lernkurs besteht, können Sie frei in einer freien Reihenfolge bearbeiten. Sie müssen eben auch nicht alle davon bearbeiten und haben so die Möglichkeit, ihr Lernerlebnis wirklich individuell zu gestalten. Und ich freue mich, dieses wirklich motivierende und zukunftsorientierte Lernformat ähm, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal genau mit Ihnen zu besprechen. Ähm, Herr Jung, Sie haben da äh, genauere Daten dazu.
0: Genau, ja, vielen Dank für den kleinen Teaser und ähm, ersten Einblick. Und wir haben ja festgestellt im Vorgespräch, dass es so ein wichtiges ähm, Thema auch, was Entwicklung angeht, an der und oder steckt zu so viel drin, dass wir uns da nochmal ganz im Fokus mit beschäftigen möchten. Und da für alle schon mal als Möglichkeit, den Termin zu notieren. Am 29. August werden wir da zusammenkommen, auch im Live-Talk, wie immer um 19 Uhr, ist auch wieder ein Dienstagabend und gehen dann noch mehr in die Tiefe, welche Möglichkeiten es gibt und auch wie das Ganze auf weitere Studiengänge ähm, ausgebaut wird. Ja, das war schon mal interessant zu sehen, was da in interaktiven Elementen ist. Und hatten Sie vorhin erwähnt, das gibt es zum Beispiel auch in diesem Studiengang Ernährungswissenschaften, wo dann ähm, ja so der Weg in den, durch den Darm quasi verfolgt werden kann. Ist das dann ein Video oder auch irgendwas, was man auch irgendwo ähm, beeinflussen kann? Wie kann ich mir das da vorstellen?
2: Also in diesem Fall wird es durch ein Video abgebildet. Ähm, der Weg von der Ähre zum Brot ähm, ist kleinschrittiger aufgesplittet. Ähm. Das ist dann äh, je nach Kontext und Content äh, unterschiedlich.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Und ähm, wie gesagt, mehr am 29.08. dann äh, gerne nochmal mal auch was andere
2: Studien. Geben. Sehr gerne.
0: Ja, Frau Professorin Junge, es gibt ein paar Fragen ähm, von einer Person aus dem Chat. Sie wartet jetzt schon recht lange drauf. Das geht auch so in Richtung Methodik, passt also noch gut zu dem Themenblock, wo wir gerade auch sind. Ich blende das mal hier mit ein. Vielleicht gehen wir da einfach mal Stück für Stück ähm, vor. Ich fange mal am Ende an. Es geht um Prüfungsformen und zwar hier die Frage, ob alle Prüfungen online oder kann man auch in Präsenz, also ob alle Prüfungen online abgelegt werden können, abgelegt werden müssen oder ob es auch die Möglichkeit gibt, an Studienzentren der ACAD-Prüfung abzulegen, Für diejenigen, die vielleicht sagen, nee, online möchte ich doch nicht so gerne.
1: Also prinzipiell sind wir an insbesondere in den neuen Studiengängen daran interessiert, dass wir also sofort Online-Klausuren anbieten für unsere Studierenden. Das heißt, sie sind hier an keine ähm, Zeiten gebunden. Sie können die also jederzeit ablegen online. Ähm, sie können hierfür auch Übungen äh, vorab, sozusagen Probeklausuren, ähm, ausfüllen oder bearbeiten und dann, wenn sie sich reif und fit fühlen, dann auch die eigentliche Online-Klausur sozusagen bestreiten. Es gibt prinzipiell die Möglichkeit früher in früheren oder in anderen Studiengängen ist das tatsächlich noch präsenter ähm, vertreten, dass die Studierenden auch an Präsenzorten die ähm, Prüfungen ablegen. Das ist dann aber sozusagen auch einzeln zu prüfen oder zu beantragen, ob das dann hier und wie das dann hier umsetzbar ist. Okay, Richtig. also ich.
0: ist es schon sehr darauf, dass es komplett online läuft, auch wie wir vorhin gesehen haben, ohne Präsenzen zum Beispiel für ähm, ja, inhaltliche Seminare und ähnliches. Genau. Dann gibt es genau. zu den Prüfungen noch eine zweite Frage, ob diese unbegrenzt wiederholt werden können.
2: Also unbegrenzt wiederholen, um hier äh, einzusteigen, unbegrenzt. Mal. können Sie Online-Übungen, äh, die sozusagen Teilinhalte äh, der abzuprüfenden Inhalte abbilden. Ähm, außerdem sind äh, Probeklausuren ebenfalls ähm, unbegrenzt wiederholbar, die dann ähm, die gesamten Aspekte abbilden, aber bei Prüfungen ähm, übergebe ich dann an dich, Christin.
1: Wir haben, also pr prinzipiell kann man Prüfungen, das ist auch im Rahmen der allgemeinen ähm, Prüfbedingungen, Prüfungsordnungen festgelegt, die kann man nie unbegrenzt oft wiederholen. Wir haben im Rahmen, also üblicherweise kann man die, wenn man einmal durchgefallen ist, ein zweites Mal wiederholen, gegebenenfalls auf Antrag auch ein drittes Mal und es gibt im Rahmen oder im Zeitrahmen des ersten halben Jahres, der ersten sechs Monate nach Immatrikulation auch die Möglichkeit, einen Freiversuch zu nutzen. Das heißt, wenn man sich am Anfang vielleicht nicht ganz sicher ist, ob die eine oder andere ähm, Prüfleistung ähm, so gut wird, man hat, kann da im Hinterkopf haben, dass wir also einen Freiversuch im ersten halben Jahr anbieten, den die Studierenden auch dann gerne nutzen können. Prinzipiell ist dann aber die reguläre Regelung, wie ich sie gerade schon benannt habe, greifend. Mhm. Oder okay. frei
0: versucht, das heißt, dass dann eine nicht bestandene Prüfung nicht zählt oder dass auch jemand sagen kann, na, mit der Note bin ich nicht zufrieden, es ist vielleicht nur in Anführungsstrichen eine Vier geworden und dass man die dann streichen könnte.
1: Richtig, man darf die dann noch einmal antreten, die Prüfung, und dann wird die bessere der beiden Noten nach meinem Kenntnisstand dann eingetragen. Mhm.
0: Und dann gibt es hier noch eine Frage nach den Kostengebühren insgesamt heißt es ja noch von Sirung.
1: Genau. Ähm, hierzu möchte ich gerne verweisen darauf, dass es auch unterschiedliche ähm, Ausprägungen gibt, wie Sie das Studium gestalten können, je nachdem, wie viel Zeit Sie auch haben, wenn Sie das als Vollzeitstudium bestreiten möchten ähm, oder aber eben etwas ähm, gestreckter sozusagen ähm, mehr Zeit nutzen möchten für Ihr Studium, wenn Sie das zum Beispiel im, oder in Begleitung zu Ihrer beruflichen ähm, Karriere oder zu Ihrem beruflichen Alltag sozusagen durchführen möchten. Hier möchte ich Sie gerne auch auf die Webseite verweisen. Da finden Sie die ganz genauen Zahlen äh, genau nach jeder Studiengangsvariante aufgetragen. Ähm, da möchte ich Ihnen jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, die ganz genauen Zahlen, das ist ganz transparent ausgewiesen, finden Sie ähm, auf dem Studiengang der Ernährungswissenschaften auf der ACAD-Webseite.
0: Okay, also da gerne Sie nachher nach dem Interview auch nochmal auf den Link klicken in der Videobeschreibung, dann landest du auch dort direkt und ähm, kannst dich da informieren. Ja, vielen Dank auch für die Fragen. Wenn es noch Fragen gibt, dann gerne die jetzt noch in den Chat. Ein paar Minuten haben wir noch, auch wenn wir langsam schon in die finale Phase unseres Gesprächs jetzt gehen. Ja, ähm... Wir hatten ja eingangs schon viel über Zielgruppen gesprochen, Karrieremöglichkeiten. Haben Sie da vielleicht noch einige ganz konkrete berufliche Möglichkeiten, die der Abschluss ermöglicht, nachdem das alles, was wir jetzt auch von den Inhalten gesehen haben, dann erfolgreich durchlaufen worden ist? Und ja, wie ich gesehen habe, schon auch recht abhängig vermutlich von den Vertiefungen, die da gewählt worden sind.
1: Richtig. Also das ist tatsächlich maßgebend, in welchem Bereich man sich dann sozusagen auch spezialisieren möchte und spezialisiert hat durch die Wahl seiner Vertiefungen oder seiner Wahlpflichtfächer. Natürlich können Sie zum Beispiel im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit qualitative, verantwortungsvolle ähm, Arbeit leisten, stellen, bestreiten in der Versorgung und Verpflegung von Kindern und Jugendlichen. Das sind also ganz lohnende und ganz wertvolle ähm, Berufszweige, die es hier auf jeden Fall mit diesem Studium zu bestreiten gilt oder es das Studium den Absolventen ermöglicht, hier ähm, prima in den Beruf zu finden. Ebenso gibt es ähm, durch das Studium im Bereich entlang der Wertschöpfungskette von Lebensmitteln natürlich die Möglichkeit, hier am Produkt, an der Produktgestaltung nachhaltig, qualitativ tätig zu werden, wie gesagt, der Begriff der Nachhaltigkeit ist mir tatsächlich auch äh, sehr am Herzen gelegen, dass wir also ähm, insbesondere auch in diesem Themenfeld am Lebensmittel hier diesen Aspekt mitlehren und auch mittragen äh, mit unseren Studierenden, die dann ihrerseits hier ein qualitatives Zeichen in der Gestaltung ihres Feldes sozusagen setzen können. Und aus dem ähm, Bereich Beratung zum Beispiel Gesundheitsberatung, also aus dem Bereich der Gesundheit, ähm, ist es natürlich auch hier, das haben wir auch schon äh, gehört, ähm, unter anderem auch zusätzlich durch die Zertifikate, die die Studierenden dann noch erwerben können, ähm, ganz gewinnbringend, sich hier auch im Bereich Gesundheit, aber auch ähm, ja, Gestaltung sozusagen der Rahmenbedingungen der jeweiligen Personengruppen hier einzubringen.
0: Ja, also da schon viele Möglichkeiten zum Berufseinstieg oder beruflicher Veränderung vielleicht auch mit dem Bachelor, egal ob mit oder ohne Zertifikaten dann hinterher noch. Aber es kann ja auch vielleicht einige geben, die sagen, na, ich möchte gerne noch den akademischen Weg dann weitergehen, möchte in dem Bereich der Ernährung bleiben, gerade wenn vielleicht auch doch wirklich darauf rein der Fokus der Spezialisierung gelegt werden soll. Klar, der Bachelor startet jetzt gerade erstmal so richtig, aber dennoch wird es dann auch ein Master im Anschluss geben in dem Bereich?
1: Natürlich ähm, denken wir diese, diese weitere Konzeption an, ganz klar, denn wenn wir auch dann Studierende in unserem bachelor haben, würden wir uns natürlich super freuen, wenn wir die auch in den Master begleiten können und dürfen. Ähm, Sie sprechen es schon an, wir sind aktuell in der Gestaltung des ähm, Bachelors und in der ähm, finalen Phase sozusagen, haben aber definitiv Pläne für die Gestaltung und Umsetzung auch eines Masters bei uns hier im Bereich Ernährungswissenschaften an der ACAT.
0: Ja, da bleibt es interessant. Vielleicht treffen wir uns dann in einiger Zeit nochmal hier zum Folgeinterview.
1: Würde mich sehr freuen.
0: Ja, vielen Dank für diese Einblicke, Perspektiven zum Bachelor zunächst mal Ernährungswissenschaften. Und ähm, ja, abschließend, ich habe es anfangs ja schon angekündigt und versprochen, ähm, es wurde ja schon deutlich auch bei Ihrer Forschung, dass Sie auch selbst Expertin sind, was Ernährung angeht. Und ich bekomme auch bei mir in der Community tatsächlich immer wieder mal mit, dass das Thema Ernährung für viele Fernstudierende schwierig ist. Zum einen berichten einige davon, dass sich das Gewicht vielleicht, ich will nicht sagen verdoppelt hat, aber doch sehr stark in die Höhe gegangen ist, weil weniger Zeit blieb für Bewegung und es dann doch irgendwo Fast Food war, weil wenig Zeit für ähm, eine gesunde, ausgewogene Ernährung da ist, auch um selbst zu kochen. Haben Sie da vielleicht zum Schluss noch einige Ernährungstipps für Fernstudierende, die auch mit wenig Zeit, trotzdem eine halbwegs gesunde Ernährung dann auch noch möglich ist.
1: Also die, ich glaube, die Zauberformel tatsächlich für Studierende im Fernstudium neben dem Beruf ist so oder so das Zeitmanagement. Denn wer studiert nebenberuflich, studiert, der muss oder der ist offenbar in der Lage, seinen Alltag gut zu strukturieren, zu priorisieren. Und hier möchte ich auch sozusagen oder bekräftigen, dass es äh, sehr sinnhaft ist für die Studis, sich Zeitfenster zu schaffen. Zum einen für ihre Lerninhalte, wo sie sich also konzentriert auf ihr Studium ähm, fokussieren können, das Handy tatsächlich mal wegzulegen, gar nicht mit in den Raum zu nehmen, ähm, in dem sie sitzen und sich wirklich dann zwei Stunden oder wie auch immer das Zeitfenster gerade es hergibt, sich ihren Lerninhalten zu widmen. Und dasselbe gilt tatsächlich auch für die Ernährung. Wenn Sie sich bewusst sind, Sie möchten sich heute Abend Ihren Studienmaterialien widmen, denken Sie da auch gleich dran. Oh, es ist heute Abend. Was mache ich mir denn dazu zu essen? Denn es ist tatsächlich nicht von der Hand zu weisen, dass unser Gehirn Energie braucht. Auch wenn es nur 2% unseres Körpergewichtes ausmacht, so verbraucht unser Gehirn 20 der Energie. Es ist also tatsächlich sinnhaft, hier auch gesund und qualitativ sich beim Studium zu ernähren. Und nichts lässt uns unzufriedener zurück, wenn wir in einer Lernpause mit einem großen Hunger im Bauch zum Kühlschrank laufen oder zur Süßigkeiten-Schublade und dort wahllos irgendwas finden wollen, und dann auch in uns reinfuttern sozusagen, um das vereinfacht auszudrücken und dann am Ende gar nicht lange satt sind. Das heißt, planen Sie sich beim Durchdenken Ihrer Zeitfenster für Ihr Studium auch die Ernährung mit ein. Kochen Sie im Vorfeld, wenn es Ihnen möglich ist. Oder schaffen Sie sich ein Zeitfenster, um vor Ihrem Studium zum Beispiel sich eine gesunde Mahlzeit zuzubereiten. Ganz viele tolle Anregungen auch für schnelle Rezepte stellt zum Beispiel auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung auf ihren Seiten zur Verfügung, an denen man sich orientieren kann. Denn es ist nicht ratsam, sich ein riesen, riesen großes und schweres Essen zu kochen. Ähm, wissenschaftlicher Fachbegriff hierzu ist die postprandiale Müdigkeit. Das heißt, wenn wir unser Verdauungssystem zu sehr mit Arbeit auf oder unserem Verdauungssystem zu sehr Arbeit aufhalten, im Sinne eines schweren ähm, Essens, dann wird hier im Nachgang unsere Konzentrationsfähigkeit möglicherweise nicht so optimal sein. Das heißt, schauen Sie hier gerne bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung auch mal vorbei. Da sind auch ganz leicht die oder anwendungsorientiert Regeln oder Vorgaben benannt. Zehn Stück gibt es da. Eine, die mir besonders oder zwei, die mir besonders am Herzen liegen, da kann vielleicht auch der Felix da noch einen kleinen praktischen Einschub liefern, ist die tägliche, ähm, tägliche Trinkmenge. Das heißt, anderthalb bis zwei Liter ähm, ungesüßte Getränke pro Tag sind also hier sehr sinnhaft, ähm, gerade wenn es also auch an die gute und optimale Konzentrationsfähigkeit geht. Eine zweite der zehn Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ist die Regel 5 am Tag. Das heißt, fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag. Fünf, also eine Portion ist etwa eine Handvoll, drei Portionen Gemüse vorzugsweise und zwei Portionen Obst. Was ich auch ganz toll finde, habe ich schon auch ganz viele meiner Kollegen angestiftet, sind Nüsse. Die können Sie eine kleine Portion, 20 Gramm Nüsse, ersetzt tatsächlich zum Beispiel auch eine dieser fünf Obst- und Gemüseportionen, denn die sind auch ganz besonders reich an Vitaminen, Mineralstoffen, günstigen Fettsäuren. Das heißt, Sie machen sie also auch satt tatsächlich, diese Nüsse, enthalten ähm, nach, vernachlässigbar viele ähm, Kohlenhydrate, sodass Sie also auch hier, wenn Sie zwischendurch mal einen ähm, Snack konsumieren möchten, dann zum Beispiel hier auch auf Nüsse als gesunde Alternative zurückgreifen können. Wie gesagt, sie tun sich insgesamt was Gutes, sie können sie bei ihren fünf am Tag anrechnen und sie machen auch tatsächlich satt für eine ganze Weile und ähm, ermöglichen so auch die Konzentrationsfähigkeit im Studium.
0: Ja, vielen Dank auch für diese ganz konkreten und ja, einfach umsetzbaren Tipps auch noch dabei und ja, neben der eigentlichen Ernährung, was gegessen werden kann, auch da wieder das Thema Zeitmanagement, was ja in alle Bereiche reinspielt und dazu ja dann auch wieder der interaktive Lernkurs ähm, zu Beginn des Studiums hilfreich sein kann, auch wenn er nicht explizit auf das Thema Ernährung Ja, Schwadra, wie sieht es denn bei Ihnen aus mit dem Thema
2: Ernährung? Was
0: tut Ihnen da gut? Und ähm, zum Thema Trinken, das hatte ich vorhin schon mitbekommen, da haben Sie noch einen besonderen Tipp ja auch mit dabei.
2: Ja, trinken ist äh, für mich und ich glaube für uns alle das A und O, äh, um sich gut konzentrieren zu können. Mein Tipp daher, stellen Sie sich eine große Flasche Wasser auf Ihren Tisch. Ähm, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Flasche mit Zeitmarkierung. Das bedeutet, äh, da wird einem die Erinnerung abgenommen und äh, sie sind immer äh, ausreichend hydriert.
0: Ja, prima. Ich glaube, die Flasche haben Sie sogar dabei, wenn Sie möchten. Es ist keine Schleichwerbung hier, können Sie die gerne noch zeigen. <lacht>
2: <lacht> so, hier. Mal gucken, also wunderbar. Seitdem äh, trinke ich täglich zwei Liter. Es ist genial.
0: Ja, prima. Also da ohne großen Technikeinsatz, finde ich, ähm, auch gerade mal so einfache Lösung. Sehr sympathisch ähm, hat man da die Trinkmenge im Blick.
1: Genau, für den Schreibtisch gut, für die Handtasche vielleicht nicht unbedingt zu empfehlen, weil das ist ja, schon das ganz, ist schön, ganz schön groß. Aber für einen Schreibtisch ist es also wirklich auch zum Studieren, das einfach auf dem Tisch, Tisch haben und dann hat man da immer eine gute Motivation, auch das Ziel vor Augen.
0: Ja, und ansonsten unterwegs ist vielleicht dann einfach die kleine Flasche Wasser, die man im Laufe ähm, des genau. Weges oder Tages dann leer bekommen möchte. Ja, prima, das war noch ein sehr praktischer Ausblick. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie sich Zeit genommen haben heute Abend mit Infos zum Thema Ernährung, aber natürlich ganz besonders auch zum Bachelor Ernährungswissenschaften und den darin enthaltenen interaktiven Lernkursen. Ihnen beiden noch einen schönen Abend. Vielen, Vielen Dank.
1: Dank, ebenso einen schönen Ciao. Abend an alle, die zuhören. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, dem schließe ich mich an. Vielen Dank an alle, die jetzt live mit dabei gewesen sind. Auch Sivo, nochmal Dankeschön, dass du dich mit Fragen hier eingebracht hast. Wenn im Nachgang jetzt noch Fragen auftauchen, könnt ihr die gerne auch noch in den Kommentaren stellen. Und ich werde das dann weiterleiten. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, in den Kommentaren mal zu berichten, wie ihr es so mit dem Thema Ernährung und Trinken handhabt während eures Studiums. Ob euch das hilft, was ihr hier schon Tipps bekommen habt. Oder ob ihr vielleicht auch noch andere habt dabei. Und wenn euch das Video geholfen hat, dann bitte jetzt noch einen Daumen hoch dafür. Abonniert auch den Kanal, aktiviert die Glocke, dann gibt es Infos bei weiteren Videos, Interviews zur Akkad University, wie auch zu den interaktiven Lernkursen Ende August, aber natürlich auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium.